0: Heute geht es darum, wie ein motivierendes Umfeld die Promotion beeinflusst, wie das Führen eines Tagebuchs und Feedback den Schreibprozess in der Promotion verbessern können und über die Freiheit von Promovierenden bei der Entwicklung ihrer eigenen Gedanken. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, worum es eigentlich heute geht. Wir haben nämlich wieder eine Episode aus der Reihe, was ich gern früher gewusst hätte. Und in dieser Reihe erzählen Promovierte was sie gern früher gewusst hätten. Und das ist nicht unbedingt was ganz Neues, was sie vielleicht während der Promotion auch schon gewusst haben. Und das ist auch nichts, dass sie über Fehler sprechen, sondern einfach so im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen, wo sie sichs hätten einfacher machen können. Herzlich willkommen zum coaching Zone podcast Hier bekommst du Tipps, Informationen und viel Unterstützung für deine Promotion. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Ich unterstütze ebenso Promotionsbetreuende und auch andere Menschen, die mit Promovierenden arbeiten, etwa als Koordinatorin, als Koordinatorinnen oder in graduierten Programmen. In der 27. Episode von Was ich gern früher gewusst hätte, habe ich Theresa Körner, Dr. Florian Christobal Klenk und Dr. Marie-Louise Zielocker zu Gast. Theresa Körner, fast Dr. Theresa Körner, ich sage das hier nur schon mal, damit Theresa sich auch ein bisschen daran gewöhnen kann hat nämlich kürzlich ihre Doktorarbeit über das Vertrauen von Lesenden in Textautomatisierung und KI-Anwendung im deutschen Journalismus erfolgreich abgeschlossen. Theresa kenne ich schon echt ziemlich lange, eigentlich auch schon aus der Anfangszeit ihrer Dissertation. Und ich durfte sie einen Teil begleiten, sie ist Teil der Coaching-Zone-Community und ihr könnt sie sogar bei den Social-Media-Strategie-Workshops oder den Follow-Ups in dieser Reihe social media at coaching zone treffen. Das natürlich nur, wenn ihr Mitglied bei Focus Promotion seid, Theresa ist nämlich auch Teil des Coaching-Zone-Teams und ich bin sehr stolz, auch dass sie ihre Dissertation beendet hat. Dr. Florian Christobal-Klenk, der auch hier ist, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt. Und den habe ich mal in, also unabhängig davon, dass er natürlich äh, auch schon bei Schreibchallenges dabei war. Man trifft sich ja dann immer wieder. Übrigens, nächste Schreibchallenge, äh, trag dich ein, ne, äh, findet ja regelmäßig statt, die nächste jetzt im September. Und ähm, ich freue mich, dass er heute, das zweite Mal hier ist, ähm, weil er irgendwie festgestellt hat, ja, jetzt im Nachhinein, nachdem ich die letzte, äh, das letzte Mal, was ich gern früher gewusst hätte, ich glaube, das ist in Episode, äh, also Episode 24, also ähm, aus dieser Reihe, äh, hat er gesagt, so, jetzt sieht er das alles auch nochmal noch mal differenzierter und hat sich hier beteiligt. Und äh, Dr. Marie-Louise Zilonka ist freie Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin, Dozentin in Stuttgart. Und ich freue mich sehr. Ich meine, dass sie äh, noch nicht sehr lange ihre Urkunde auch erhalten hat. Deswegen Dr. Marie-Louise Zilonka. Und wenn marie Louise mir nicht heute Morgen eine Mail geschickt hätte und angeboten hätte, noch einen Beitrag zu dieser Reihe, was ich gern früher gewusst hätte, dann wäre diese Episode heute noch nicht fertig geworden, weil ich warte immer, bis ich so drei Leute zusammen habe. Und ähm, äh, Theresa und äh, Florian Christobal hatte ich in Reserve noch von Anfang des Sommers. Falls du Doktoren und Doktorinnen kennst, es dürfen auch Professorinnen sein und die müssen gar nicht in der Wissenschaft sein, dann sag ihnen doch Bescheid, dass sie sich bei mir melden und einen Beitrag zu dem, was sie gern früher gewusst hätten, ähm, beitragen. Ich bekomme auch manchmal die Rückmeldung, dass sich relativ wenige Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen unter diesen... Ähm, Leuten befinden, die hier Beiträge einreichen. Das finde ich auch total schade. Und ähm, falls du welche kennst, dann schick sie doch einfach vorbei. Dann ähm, würde ich gerne auch mit den Episoden machen. Vielleicht unterscheiden sich nämlich die Erfahrungen. Ich, ich glaube das irgendwie so ein bisschen nicht. Also die, die Promotionsformen sind vielleicht unterschiedlich, aber ich glaube, die Erfahrungen die sowohl Geisteskultur, Sozialwissenschaftlerinnen und Natur- und IngenieurwissenschaftlerInnen machen. Ich glaube, dass die sich relativ ähnlich sein, sind, aber ich bin auch gespannt. Also sagt Bescheid, schickt schick die Leute einfach vorbei. Ich mache dann mit denen so eine Episode. Jetzt geht's aber endlich zu den Sprachnachrichten. Ähm, wusste nicht, dass ich doch noch so viel äh, vor, vorab erzähle. Vielleicht noch <lacht> zwei Sachen. Eins. Wenn du ähm, noch nicht den Coaching Zone Newsletter bekommst, dann trag dich doch unbedingt da ein. Dann wird es nämlich Zeit, weil ich dich dann natürlich auch immer informieren kann und ich habe nochmal coole Pläne und es gibt für die Leute im Newsletter demnächst auch nochmal was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ähm, das andere ist, wenn, die, wenn dir dieser Podcast gefällt oder du mich sonst irgendwie anders unterstützen möchtest, dann. Ähm, bewerte doch diesen Podcast am besten so mit der maximalen Anzahl von Sternenpunkten, keine Ahnung, mit was man so Podcast be 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 bewerten kann. Ich würde mich freuen. Und ähm, ja, dann geht's jetzt los. Danke, dass du schon jetzt so lange dran warst. Und jetzt kommen die super spannenden Sachen von Teresa, Florian Christobal und Marie-Luise.
1: Mein Name ist Theresa Körner, ich habe zum Vertrauen von Leser und Leserinnen in Textautomatisierung und KI-Anwendung im deutschen Journalismus in diesem Jahr fertig promoviert. Ich bin Teil der Coaching-Zonen-Community seit 2022 und habe dazu Projektpromotionen und Fokuspromotionen mitgemacht und im Laufe der drei Jahre ganz viel durch Jutta auch den Podcast hier und äh, die Community gelernt. Also an der Stelle nochmal danke für die vielen tollen Tipps, äh, die durch diese Podcast-Serie, was ich gerne früher gewusst hätte, was ich da alles gelernt habe und wie oft mir das bei meinem äh, Projekt geholfen hat. Vielen Dank ähm, an alle, die da schon mitgemacht haben. Was ich persönlich gerne früher gewusst hätte oder was für mich so eins der wichtigsten Learnings war, glaube ich, ist rückschauend betrachtet das Umfeld, mit dem man sich umgibt. Das so habe ich sowohl aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch im Austausch mit anderen Promovierenden, glaube ich, für mich so mitgenommen. Es ist unfassbar wichtig, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Sowohl privat, in der Family, das hatte ich immer, aber wie wichtig auch ein beruflich wertschätzendes und unterstützendes Umfeld ist. Das fängt bei der Betreuung an, beim fachlichen Austausch zum eigenen Promotionsthema, der wichtig ist, aber auch beim Austausch mit anderen Menschen, die gerade promovieren, vielleicht nicht ähm, zu deinem Thema. Ich habe da in der Coaching-Aktionen-Community mit Jutta eine immer präsente und spitzenmäßige Ansprechpartnerin für all meine Fragen zum Prozess äh, des Promovierens, zur Struktur, zu meiner Motivation, zum Projektmanagement äh, gefunden und durfte da wirklich viel lernen. Ich bin Neben der Coaching-Zonen-Community noch Teil in einem Nachwuchsnetzwerk zu meinem Fachthema speziell gewesen und bin noch Teil in einem Graduate Center zur Digitalisierung, also quasi ein übergreifendes Thema. Der fachliche Austausch hat mir unfassbar viel weitergeholfen und den würde ich rückschauend betrachtet auch einfach jedem und jeder empfehlen. Was aus dieser Coaching-Zonen-Community noch unglaublich Wunderbares entstanden ist, ist mein Schreib- und Motivationsteam. Wir haben uns regelmäßig getroffen, um die Motivation zu überprüfen, um den Wochenstand zu reflektieren und die nächste Woche zu planen. Das war für mich eigentlich so, wie sagt man, ein Game Changer zur Unterstützung, für die Regelmäßigkeit, um auch schlechte Gefühle artikulieren zu können, um einen Austausch äh, zu haben, aber dann auch, um auch Zwischenerfolge äh, zu feiern. Also mein Motivationsteam war einfach äh, oder ist einfach. Gold wert, genauso wie in äh, verschiedene Schreibteams, die wir in der Community haben, also dass immer jemand da ist, der mitschreiben kann, unabhängig davon, ob jetzt das zu deinem Thema sein muss, aber dass da jemand ist, der mit dir da sitzt und schreibt, das war für mich äh, entscheidend. Dieses Umfeld der Unterstützung, dass man nicht alleine damit ist, ähm, dass da Leute sind, die die gleichen Fragen gerade beschäftigen, die mitkämpfen, die auch an anderen Stellen kämpfen und die mit Erfolge das würde ich sagen, ist für mich, war für mich so der entscheidende Punkt. Aber so richtig verstanden habe ich das erst, ähm, als ich oder der Schlüsselmoment, ähm, ne, der, der für mich war, als ich verstanden habe, dass es auch meine Verantwortung ist, mir dieses Umfeld zu bauen. Ja, manche haben das vielleicht in Teilen automatisch oder ich hatte das auch in Teilen automatisch, aber wenn ich dann einzelne Punkte nicht habe oder wenn, wenn das Umfeld gerade schwieriger wird oder sich verändert, dann ist es meine Aufgabe, meine Verantwortung, da aktiv auf die Suche zu gehen und mir dieses Umfeld zu bauen. Und das war für mich so das zweite Wichtige als also ich verstanden habe, dass dieses Umfeld wichtig ist und als ich dann auch realisiert habe, dass es meine Verantwortung ist, mir dieses Umfeld zu bauen und damit, das wäre vielleicht leichter gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte, aber ich bin auch wirklich dankbar, dass ich das für mich im Laufe meiner Promotion verstanden habe. Das ist auch ein, ein, ein Schatz, den ich weiter mitnehmen kann. Ich wünsche daher allen, die gerade promovieren, die diesen Podcast hören, viel Durchhaltevermögen, viel Kraft, viel Disziplin mit euren Projekten, aber vor allem wünsche ich euch wohlwollende Menschen in eurem Umfeld, die euch fördern, die euch weiterbringen, die über Schwierigkeiten hinweghelfen, wo ihr euch mal auskotzen könnt, aber dann auch Menschen in eurem Umfeld, die eure großen und kleinen Erfolge mit euch feiern. Das wünsche ich mir und viel viel Spaß am Weg und viel Kraft und Disziplin beim Durchhalten. Alles Gute von mir und viele Grüße.
2: Hallo, mein Name ist Dr. Florian Christoval klenk und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität in Darmstadt am Arbeitsbereich Schulpädagogik im Kontext von Heterogenität. Ich arbeite aktuell in einem Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird und in dem wir untersuchen, wie Kinder an Grundschulen eigentlich einen Förderbedarf im Bereich ähm, Lernen zugeschrieben bekommen. Promoviert habe ich an der Bergischen Universität Wuppertal in Kooperation mit der Alice Salomon Hochschule in Berlin. Und in meiner Dissertation habe ich soziale Deutungsmuster von Lehrkräften über vielfältige geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen rekonstruiert. Und das heißt, ich habe gefragt, wie nehmen Lehrkräfte eigentlich die Vielfalt an Lebensweisen, zu denen sie letztlich ja auch gehören, egal ob sie heterosexuell, cisgeschlechtlich oder lesbisch, schwul, bi, transgeschlechtlich oder intergeschlechtlich sind, wie nehmen sie diese Vielfalt also wahr und wie ähm, gehen sie damit um? Was hätte ich gern früher gewusst? Ich hätte gern früher gewusst, dass es nicht nur okay, sondern ähm, total wichtig ist, sein Ding zu machen sein Ding durchzuziehen in der Dissertation. Ja. Und das genau so zu machen, ähm, wie man das selber für richtig ähm, hält. Natürlich unter Beachtung der wissenschaftlichen Standards und natürlich in Rücksprache mit den BetreuerInnen und ähm, KollegInnen. Aber diese Eigenständigkeit, ähm, das, äh, die Eigenständigkeit im Aufbau eines Textes, in der Methodologie, ähm, während, des Forschungs, ähm, während der Auswahl des Forschungsthemas, ich halte das für ganz wichtig und zentral, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass sich ja auch ähm, die Promotionsphasen verändern, ne? viele auch kumulativ promovieren, teilweise in Projekten. Ähm, promovieren, die nur einen bestimmten zeitlichen Rahmen ähm, zulassen. Ja, das ist einerseits verführerisch, glaube ich, weil man dann oder hilfreich einen ganz konkreten zeitlichen Rahmen hat, eine kleine Teilfrage, die man vielleicht auch gut bearbeiten kann. Ähm, aber ich erlebe es auch bei KollegInnen, dass die sich dann eben ja gar nicht so stark... Mehr mit dem Thema identifizieren oder es Ihnen zunehmend schwerfällt, Ihr Ding, Ihr eigenes Ding ähm, sozusagen zu machen. Ja, und ich durfte mein Ding machen während meiner ähm, Dissertation, in meiner Dissertation, das zeigt sich dann auch, dass ich super viel geschrieben habe. Ne? Ähm, ähm, natürlich hätte ich auch gern gewusst, dass man das weniger manchmal mehr ist. <lacht> Aber vielleicht war es eben auch, ähm, oder ich bin mir sicher, ähm, ein Teil des sein eigenes ding machen gehört eben auch dazu seinen schreibstil zu finden seinen umfang seine forschungsfrage ähm, ja so und das hätte ich gern vorher gewusst weil mir das glaube ich viel viel druck ähm, genommen hätte ja auch viel druck den man sich selber macht vor dem hintergrund gewisser standards in der scientific community ne? ähm, wie lang sind durchschnittliche Arbeiten? Was sind die Methoden, die gehypt werden oder vermeintlich vorausgesetzt werden? Was sind die Theorien, die im ähm, spezifischen Feld äh, aktuell breit rezipiert werden? All das, man kann es nicht ignorieren, ne, aber man kann sich dazu verhalten und man kann sich ähm, ja, selbstbewusst so positionieren, wie man das, ähm, wie man das für sich in der Arbeit, die ja auch Neues hervortragen soll, ähm, für richtig hält, ja. Und ich glaube, gerade was die Methodologie angeht, ähm, ne, gibt es ja auch durchaus Schulen, die vielleicht nicht dogmatisch, aber doch ähm, ja, eine, gewisse, eine gewisse Schule präferieren in dem Bereich ähm, und bestimmte Vorgaben machen, auch da selbstbewusst ähm, sich zu trauen, neue Dinge zu kombinieren, ähm, zu irritieren, auch vielleicht mit der eigenen Vorgehensweise und wirklich ja, sein Ding zu machen, um es nochmal zu wiederholen. Genau, ein Wunsch für Promovierende. Ähm, ja, ich wünsche den Promovierenden Mut, Zeit und Muse, ähm, dass auch sie sich, egal ob in der kumulativen Promotion oder im Rahmen einer Monographie, sich den Freiraum schaffen können, um das, was eigentlich auch das Schöne ähm, an, an so einer Arbeit ist, ne? dass man die Freiheit hat, ähm, seine eigenen Gedanken zu entwickeln. Ähm, ähm, ja, auch mit all den Vorläufigkeiten, mit all der Zeitgebundenheit ähm, und auch all den Irrtümern, die dazugehören, ja, dass sie den Mut haben und auch die Zeit haben, das, das zu tun während ihrer ähm, Dissertation, ja, und sie nicht von Anfang an als ein Projekt wie äh, viele andere ähm, zu sehen, ja, weil letztlich hat man, glaube ich, ähm, in der Dissertation, <lacht> Immer noch am meisten Freiheit und die sollte man auch nutzen.
3: Hallo, liebe Jutta Werken, mein Name ist Marie-Louise Zilonka und ich bin tätig als freie Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin, Dozentin in Stuttgart und ich habe an der Universität Konstanz promoviert und ähm, vorgestern kam mein Zeugnis, deswegen ganz frisch darf ich mich jetzt Frau Doktor. Nennen. Ich habe über Strategien des Nichtzeigens in der zeitgenössischen Kunst promoviert, also es ging darum, wie KünstlerInnen in ihren künstlerischen Fotografien Themen wie Kriege, Genozide, politische Konflikte evozieren können, ohne die expliziten Bilder des Leids erneut zu zeigen. Ja. Ich würde total gerne etwas zurückgeben, weil mich der Podcast während meiner Promotion sehr motiviert hat und ähm, deswegen mache ich jetzt mit hier bei der Reihe, was ich gern früher gewusst hätte. Und ehrlich gesagt waren das Dinge, die wusste ich von Anfang an und ich fand sie total hilfreich. Das sind Tipps, die ich wiederum von Freunden bekommen hatte, die schon promoviert haben. Also zuerst mal... Tagebücher führen und zwar nicht ähm, digitale, sondern wirklich händische Tagebücher. Ich hatte so ein Masterbuch, ähm, das war bei mir so ein modest heft Und da habe ich quasi so die großen ähm, Themenblöcke, Brainstormings reingeschrieben und auch Treffen mit meiner Promotionsbetreuung ähm, immer festgehalten. Und das war so das Masterbuch. Und dann gab es ähm, für jeden Tag ähm, kleinere Hefte, die ich gefüllt habe. Da habe ich immer aufgeschrieben, woran bin ich gerade. Ich habe auch teilweise da rein exerpiert. Ich habe mir Gedanken aufgeschrieben. Und ähm, dann habe ich immer, wenn ein wo voll war, vorne reingeschrieben, um was ging es, sozusagen die Themen. Und welche Literatur habe ich in der Zeit bearbeitet. Und das war sehr, sehr hilfreich. Und das ähm, auch war einfach total motivierend, weil man so was Physisches hatte, wo man sehen konnte, okay, was habe ich eigentlich gemacht in der Zeit? Weil alles, was auf dem Computer ist, wenn man den zumacht, man sieht es einfach nicht mehr. Und diese Hefte, ich meine, das sind am Schluss nur ein Stück geworden, ähm, die haben mich einfach begleitet und die konnte ich mitnehmen, die konnte ich anfassen. Da habe ich sozusagen wirklich meinen Fortschritt gesehen. Genau. Und dann, mein zweiter Tipp ähm, ist, schreiben, also produzieren. Ich kann jetzt natürlich nur aus der Warte einer ähm, Promotion, Promoventin aus den Geisteswissenschaften sprechen, in meinem Fall Kunstwissenschaft, also wirklich schreiben von Anfang an. Weil wenn man schreibt, dann entsteht etwas und im Schreiben entsteht etwas und man kann nur mit etwas arbeiten, was da ist. Also sozusagen der fertige Text, der setzt sich ja zusammen aus einzelnen Bausteinen und ähm, es hat, mir hat das total geholfen, dieser Tipp, also einfach von Anfang an produzieren, keine Blockade aufkommen lassen im Sinne von... Ähm, dass man darauf wartet, auf die große Eingebung, dass man den roten Faden von Anfang an weiß. Man weiß den nicht, der entwickelt sich beim Schreiben. Natürlich braucht man eine große Struktur, aber bei mir war es auch zum Beispiel so, dass sich zwischendrin noch mal wirklich auch ähm, vieles geändert hat, einfach im, im, im Prozess. Und das gehört dazu. Und wenn man aber schreibt, dann hat man eine Basis, mit der man arbeiten kann. Äh, ich sage dann immer so schön von nichts kommt nichts, nur Motten. Also wirklich einfach... Schreiben, Schreiben, Schreiben und dann hat man Bausteine, mit denen man arbeiten kann. Man kann Texte, Textteile verschieben und so weiter. Was mir auch geholfen hat, war da ähm, für jedes Kapitel ein einzelnes Word-Dokument zu haben. Also jetzt mal rein praktisch gedacht ähm, und dann kann man ganz am Schluss alles zusammenfügen. Fand ich auch hilfreich. <lacht> genau, ähm, man hat kleinere Dateien. Und der letzte Text, äh, Tipp, ähm, der ist... Die Betreuung ist so gut, wie du sie dir machst. Also du bestimmst selbst, wie gut deine Promotionsbetreuung ist. Vermutlich hatte ich auch Glück. Ich hatte ganz tolle Promotionsbetreuer ähm, in Konstanz, ähm, Professor Ben Stiegler und Professor Steffen Bogen. Ähm, und ich habe das von Anfang an so gemacht. Ich habe jedes Kapitel mit denen abgesprochen. Also ich habe ein Kapitel produziert, dann habe ich ihnen das geschickt und dann habe ich ein eine Besprechung eingefordert und dann haben wir uns getroffen ähm, und wir haben das besprochen, ich habe Feedback bekommen. Der Text am Ende basiert zwar auf diesen Besprechungen aus den Texten, die ich da eingereicht hatte sozusagen, aber hat es natürlich auch nochmal sehr verändert und es gab dann irgendwann einen Punkt sozusagen, als ich am letzten Drittel der Diss war, ähm, wo ich dann nicht mehr abgeliefert habe, sondern wo es dann einfach, ähm, wo ich einfach geschrieben habe. Ähm, das Ganze musste ja auch für alle spannend bleiben. Aber das noch so als Tipp. Also man kann das wirklich selbst, ähm, best selbst bestimmen und auch ähm, einfordern. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch sehr dankbar angenommen wurde. Ja, also, das sind meine Tipps. Ich wünsche allen Promovierenden ganz viel Durchhaltevermögen bis. Und ähm, ja, nicht verzweifeln, Coaching-Zonen hören, äh, das hilft. Also mir hat es sehr geholfen äh, zu sehen, dass es andere gibt, die die gleichen Themen umtreibt. Ich habe Berufsbegleitend am Anfang promoviert, ich habe ein Kind bekommen während der das. Das sind einfach ähm, ja, Themen, mit denen ist man nicht alleine und das hilft ähm, total, was Jutta mit ihrem Team auf die Beine stellt. Also vielen, vielen Dank und
0: viel Erfolg an alle. Tschüss. Ich hoffe, dass dir die Sprachnachrichten gefallen haben und du daraus auch für dich etwas mitnehmen konntest, ein paar Impulse bekommen hast für dich und deine Promotion. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann lass doch eine Bewertung bei deinem Streaming-Dienst da und ansonsten abonniere den Newsletter und warte in der Zeit, auf den nächsten Podcast, auf die nächste Episode. Und während du wartest, kannst du ja auch ein kleines bisschen weiter promovieren. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst demnächst. Alles Gute, komm gut voran. Deine Jutta Wergen